1: Mir geht's es gut. Bisschen angespannt bin ich. Ich habe heute Abend noch ein Spiel.
0: <lacht> Hast du heute Abend noch ein Spiel gegen wen spielt ihr?
1: Ja, ich sage das jetzt nicht. Dann können die Leute genau schauen, wie mein Team jedes Mal spielt. Deswegen. Äh,
0: Ist das unangenehm? Ist das ich, jetzt ich nicht? Raten.
1: Nee, das ich möchte das einfach nicht.
0: Ich möchte das einfach nicht. Ich fühle mich in meiner Privatsphäre eingeschränkt.
1: Hm. Nee, ich sag das nicht. Die Leute, die es hören und mich kennen, wissen es. Fertig, das reicht.
0: Ja, Wann, wann geht es denn los, damit die Leute, die es hören und kennen, auch wissen, wo sie hinter heute Abend jub zujubeln müssen?
1: <lacht> <lacht> ähm, um 20 Uhr ist Anstoß.
0: Hast du jetzt eine Fake-Zahl genannt, damit die Leute zu einer falschen Uhrzeit an dem Ort sind und ihr dann vielleicht schon fertig seid? Oder ist nee, die nee, das Uhr?
1: passt schon. Das passt schon. Das wäre
0: wär aber genial.
1: Ja. Nein, so bin ich nicht. Ich freue mich auf Zuschauer, so ist ja nicht.
0: Zuschauer ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Philipp wird bald ganz viele Zuhörende haben von dem, was er äh, an Wissen propagiert. Und damit fangen wir einfach an. Das steht zwar anders in unserem Schedule, aber das ist mir egal. Ähm, der Philipp, und es, er wird jetzt gerade, während ich ihn ankündige, wird er schon rot, damit ihr euch das vorstellen <lacht> könnt. Ich sehe hier gerade einen roten Kopf ohne Hals. Ähm... Aber ihr wisst es ist sehr, sehr unangenehm. Aber ich persönlich finde es sehr, sehr cool und glaube, er hat es auch verdient. Äh, also, ich glaube nicht nur, dass er es verdient hat, sondern ich weiß, dass er es verdient hat. Philipp ist der Foot American Football Experte von RTL und wird den bisher bekannten äh, Redakteuren oder ja, kann man sagen, Moderatoren, äh, das Wissen vermitteln, was sie hinterher im NFL-Draft live verkünden dürfen. Wie ist es so, wenn man das Gehirn von Menschen ist?
1: Ja, böse Zungen würden behaupten, ich bin der Frank Farian, der Milli Vanilli, <lacht> aber so weit würde ich nicht gehen, weil äh, die Moderatoren, die da sitzen, haben auf jeden Fall auch Ahnung auf dem, was sie da machen, mit dem, was sie da machen, ähm, aber ich freue mich natürlich, dass ich mein Wissen über den Draft und das, was ich das ganze Jahr über gerne mache, dass ich das auf äh, ja sehr großer Bühne einbringen kann, also Klar, noch schöner ist natürlich, wenn ich da irgendwann selber sitze und das direkt euch erzählen darf, ähm, aber das ist ja jetzt nur noch ein Schritt, also ich sag mal, der... Übrigens der ist eine Forderung an der RTL,
0: wenn ihr das hört. Ne? Der Philipp möchte das. Seht mal zu, gibt dem gefälligst eine Plattform. So. Ansage von mir. <lacht>
1: So, genau. Naja, wir lernen uns jetzt ja noch ein paar Wochen kennen und äh, wer weiß, was noch passiert, aber für nächstes Jahr ist das, sag ich mal, auf jeden Fall mein persönliches Ziel. Ähm, aber ich muss auch sagen, für mich ist jetzt halt schon einfach viel geschafft. Also das ist Bedenke, äh, wo ich mal gestartet bin. Ich habe 2015 für Baird on Germany meinen ersten Draft-Podcast gemacht und über Jared Goff und Carson Wentz geredet. Ähm, ich glaube, wow, den haben am Ende noch, 20 Geschenk. Leute gehört.
0: Das können dann in meinen Quarterbacks liegen.
1: War ansonsten auch für eine Spannung, obwohl die White Receiver waren auch ähnlich dürftig wie dieses Jahr, aber äh, es war, ja, das war der erste Draft-Podcast, den ich gemacht habe, das weiß ich noch. Und wie gesagt, waren sehr wenig Zuschauer, weil, ja, uns kannte natürlich auch noch kaum jemand. Und, ähm, ja. Dafür ist das doch, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, ganz schön gewachsen und äh, da bin ich sehr stolz drauf, aber natürlich auch äh, diejenigen, die quasi das konsumieren und das gut finden und das sehr interessant finden, was ich zu erzählen habe und das auch anderen weitersagen, das ist natürlich das, was es am Ende eben dazu macht, äh, dass ja so ein Sender auf einen zukommt und einen mal anspricht, weil äh, das darf ich vielleicht sagen, ich habe mich nicht beworben. <lacht>
0: Ja, aber das ist doch cool. Das ist doch die größte Wertschätzung, die man kriegen kann, wenn andere einen ungefragt empfehlen. Absolut.
1: Richtig also von, klasse.
0: von meiner Stelle auch nochmal offiziell herzlichen Glückwunsch. Ich wusste, weiß das schon ein bisschen länger, aber äh, und freue mich deswegen auch schon ein bisschen länger. Ich habe es auch manchmal hier so ein bisschen unangenehm angeteasert, durfte dazu aber immer nichts sagen. Ähm, <lacht> jetzt ist die Katze aus dem Sack. So,
1: so können wir sagen, ja.
0: Aber der Podcast geht, jetzt ist natürlich die große Angst bei Football-Quark-Hörenden. Äh, machst du jetzt mit dem Podcast nicht weiter?
1: Nein, ich trinke höchstens mal ein Glas Champagner während der Sendung. Wenn es mal ein bisschen blubbert oder so, wisst du Bescheid, ne? Weil ich halt, natürlich bin ich natürlich etwas, etwas größer jetzt und muss das natürlich auch zeigen. Aber klar, mache ich das weiter.
0: Deswegen trink, zeigst du dich Champagner trinkend während eines Podcasts. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob man vom Mikro unter, äh, unterscheiden kann, ob es Champagner ist oder Cola.
1: Also beim Bier, glaube ich, wird man es merken. Das habe ich schon gemacht. Also ich habe äh, eine Zeit lang habe ich die Nerd-Konferenz gemacht und habe mit anderen draft Nerds quasi über den Draft geredet. Und da habe ich immer ein Bier beigetrunken. ist etwas, was wir gerne wieder einführen können. Also. Mitten im Tag. Na, morgen. dann sollten wir vielleicht auch wieder abends aufnehmen, ja. So, können wir gerne, hey, Philipp, können wir sofort machen, ich bin dafür. Sagen wir so, wir machen jetzt die Regel, wenn wir abends aufnehmen, trinken wir ein Bier dazu. Damit, damit können wir doch arbeiten. Ja.
0: Wir haben aber diese Woche weiterhin ein volles Programm, also nicht ihr kriegt natürlich nicht nur diese News-Folge, sondern die Stars von morgen machen welches Thema?
1: Äh, ja, wir sprechen über die Wide Receiver. Leicht geteasert <lacht> habe ich es ja schon gerade,
0: Ja. Am Donnerstag geht es dann weiter mit den Free-Agency-Needs der AFC und NFC East. So, es mhm. waren viele Is, so. Free Eine kurze Agency. Korrektur haben
1: wir aber im Sendeplan. Die hätte ich vielleicht vorher mit dir durchsprechen sollen. Das hätte professioneller gewirkt. Ja, leg los. Äh, wir machen erst die Needs und dann die Wide Receiver. Wir kriegen es zeitlich diese Woche nicht anders hin. Und das liegt nein, nicht nein. an mir, das liegt RTL nicht an mir, ne? das liegt an Lorenz, der ihr, nicht ja, bei RTL, RTL. Habt ihr das
0: gehört? Ne? Während einer Aufnahme, damit müsst ihr jetzt arbeiten. Ne? Das habt ihr hier übergeben bekommen. Ne? Aber naja, muss jeder wissen, womit er arbeitet. Ja, okay, also am Donnerstag kommen die Needs und am Freitag, Samstag, äh, wenn es dem Herrn genehm ist, äh, wird dann auch die, äh, werden die Stars vom morgen veröffentlicht.
1: Auf jeden Fall noch werktags in dieser Woche. Und Freitagmittags kommt auch meine Kolumne da ja, geht es natürlich auch wieder um den Draft.
0: Werktags ist auch ein komischer Begriff, weil viele arbeiten auch samstags. Das tut mir leid. So an dieser Stelle. Und heute, nee, morgen, morgen, ein Morgen, 21 Uhr, Enrico Martini-Show. Diesmal mit dem Hauptgast Enrico Martini interviewt von mir. Das heißt, äh, ihr werdet auch da beste Unterhaltung kriegen. Live auf Twitch, Twitter und YouTube äh, erfahren wir ein bisschen was von Enrico. Wie war sein Wechsel jetzt nach Prag? Wie war sein Umzug? Warum macht er das Ganze? Warum tut er sich nochmal den Wiedereinstieg ins Football-Business an? Was wird er seinen Leuten vermitteln wollen? Und das Ganze live. Und dann hinterher natürlich auch im Real Life.
1: Ich finde, ihr, ihr solltet dann auf jeden Fall ein Bier trinken, weil ihr nehmt ja abends auf.
0: Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob Enrico ein Biertrinker ist.
1: Enrico hat mit mir in Klagenfurt, nicht wenig Bier getrunken. <lacht> also sagen wir so, irgendwann kam von einem von einem ehemaligen Defensive-Pack der deutschen Nationalmannschaft die Antwort, jetzt lassen wir aber mal eins aus. Ne?
0: <lacht> solche Leute hasse ich. Das sind so Leute, die dann irgendwie am Anfang des Abends sagen, ich werde heute aber nicht alt. Die sagen solche Sätze wie jetzt, lassen wir aber mal eins aus. Kindergarten.
1: Ja gut, es ist natürlich auch die Frage, des, was man so wegstecken kann, sag ich mal. Ne? Und, sitzen bleiben,
0: ähm, das ist das Wichtige beim Trinken. Einfach sitzen bleiben. Ja. Nur nicht aufstehen.
1: Ich habe auch mal die lief. Zeit gelernt, wenn du, wenn du das siebte Mal pinkeln warst, musst du nicht mehr.
0: Habe ich noch nie nachgezählt tatsächlich, weil wenn ich das siebte Mal pinkeln war, bin ich meistens so betrunken, dass ich nicht mehr weiß, dass das siebte oder das zwölfte Mal ist.
1: Aber wir wollen das jetzt nicht verherrlichen. Es gibt auch alkoholfreies Bier, Cola und äh, Wasser. Ja, ich
0: muss dazu sowieso sagen, ich trinke, also ich trinke ehrlich, ich trinke total wenig. Ich auch. Also ich trinke eigentlich auch einfach mal so, trinke ich eigentlich nicht ein Bier. Das mache ich einfach ich nicht. Hab,
1: ich habe das letzte Mal bei meinem Bowl ein Bier getrunken.
0: Ja, da komme ich obwohl, nee, ich war vor zwei, oh, jetzt muss, man, jetzt muss ich sagen, ja, ein Bier habe ich auch das letzte Mal irgendwie letztes Jahr getrunken, aber ich war vor zwei Wochen auf einer Weinprobe und das war extrem cool.
1: Ja und stimmt nicht. Eine Woche später hatten wir Wintergang. Grüße gehen raus an Michael. Äh, der hört nämlich auch immer zu hier. Äh, da habe ich auch noch was getrunken. Ja doch. Ja, <lacht>
0: ja aber ansonsten ich, also du kannst die Tage, an denen ich Alkohol konsumiere, bei mir an einer Hand tatsächlich abzählen im Laufe des Jahres. Also nicht mal, also ich trinke auch kein Zwischendurchbier oder so. Das mache ich tatsächlich nicht. Deswegen, wie ich was das angeht, eigentlich der falsche Ansprechpartner. Aber wenn, dann trinke ich auch gern. So kann man es zusammenfassen. Kommen wir zur German Football League. Das ist der Podcast der Übergänge. Die Dresden Monarchs verpflichten Austin Mitchell. Er wird auch als Schweizer Taschenmesser bezeichnet, was sowohl in der Offense als auch in den Special Teams eingesetzt wird. Er ist 1,76 groß. Hatte aber nie die Chance, sich für eines der großen Powerhouses am College oder gar in die NFL zu qualifizieren. Liegt wahrscheinlich daran, dass er ein bisschen zu klein ist. Er war aber an kleineren Schulen, der Division One. Er war in Louisiana und wurde da als vollwertiger Starter, als Deep Thread, Slot Receiver, Running Back und Returner eingesetzt. Und sowas... Stellt auf jeden Fall für die GFL immer eine Gefahr dar. Bewegliche, schnelle Spieler, die einen gewissen Grundspeed haben. Und ähm, deswegen muss ich tatsächlich sagen, das, was die Monarchs bisher an Imports geholt haben, lässt ent entweder darauf schließen, dass sie ganz viele Leute holen müssen, aber was sie bisher an Amerikanern geholt haben, das ist schon aller Ehrenwert, das ist schon echt stark.
1: Ja, ich habe, und das gebe ich auch ganz ehrlich zu, ähm, ich habe ja vor einigen ist glaube ich, schon Monate her fast, ähm, habe ich ja doch so ein bisschen darüber gefrotzelt, dass der, dass der, äh, dass der Paul Alexander äh, das vielleicht nur macht, um, um hier irgendwie ein Visum zu behalten oder so. Äh, das sieht momentan überhaupt nicht danach aus. Also äh, mit ähm, Steven Duncan auf Quarterback und dann hast du, dann hast du äh, ja nicht nur diese unter, also diese Division One Small Schooler, also es sind ja jetzt keine verwöhnten Spieler von großen Schulen, sondern alle Spieler, die zwar auf dem höchsten Level gespielt haben, allerdings bei sehr kleinen Schulen und dort so sich auch wirklich da erstmal was verdienen mussten. Ähm, das ist das Erste. Dann holst du aber nicht nur die, dann holst du auch internationale Spieler. Also es ist ja nicht nur so, dass die dann geguckt haben, so was läuft hier rund um Dresden rum, ne? sondern äh, ein Running Back aus Finnland, ein Titan aus Dänemark, ein Wide Receiver aus Großbritannien und Offensive Lineman. Äh, ich glaube, ein DB ist letzte Woche noch dabei gewesen, über den wir gesprochen haben, also ganz, ganz viel gerade, was an internationalem Talent dort aufschlägt und auf allen Positionen eigentlich, also die sind, ja, die sind ja wirklich gut besetzt jetzt und Dresden, ja, nachdem ich vor der Saison gesagt habe, wenn das mal gut geht, muss ich da alles zurücknehmen und sagen, mit Dresden müssen wir dieses Jahr rechnen, also kein Zweifel.
0: Ja, also ich glaube, halt mit Dresden muss man grundsätzlich immer rechnen. Ähm, ich bin jetzt, Was mich tatsächlich äh, interessiert, ist ähm, klar, du hast, du hast Leute wie Philipp Most oder auch Aaron Wahl ähm, immer da, aber wie viele einheimische Spieler spielen da wirklich noch effektiv? Die, die Frage muss man sich, die muss tatsächlich bei der Vielzahl an europäischem Talent, was da jetzt bei rumrennt, äh, muss erlaubt sein.
1: Gut, aber man darf auch nicht vergessen, äh, die lokalen Talente können auch schnell abgeworben werden aus Leipzig und Prag ist auch nicht weit. ne? Das darf man auch nicht vergessen. Prag ist ja, das wissen die Menschen, die in Dresden und drumherum wohnen, besser. Aber ich, ich glaube, das tut sich nicht viel. Dresden-Leipzig und Dresden-Prag von, von der Strecke. Ähm, also. Und, und äh, dementsprechend äh, musst du das ja auch mit auf dem Zettel haben. Also die Konkurrenz direkt im lokalen Raum, die ist ja die ist ja schon ziemlich groß.
0: Klar. Und auch nach Berlin fährt sich glaube ich, relativ gut. Also das passiert man ja auch immer häufiger. Aber deswegen, aber bei aller Freude über Importe muss man auch das immer auf dem Schirm haben. Aber Dresden wird ein Powerhouse der GfL sein und war es auch immer. Es ist eine gut geführte Organisation, auch von der ganzen Infrastruktur her vor Ort, echt eins der Vorzeigeobjekte der GfL. Kommen wir zu einem anderen Vorzeigeverein der GFL, den New Yorker Lions. Hier können wir, ja, das ähm, muss ich mir selber auf die Schulter klopfen. Wir haben drei Neuzugänge verpflichtet und man merkt so ein bisschen, Kim Kutschi ist da und ehemalige Weggefährten folgen ihm auf seinem Weg. Einer der erfolgreichsten Wide right Receiver in der Geschichte der GFL, Gregor Litzau, schnürt noch mal die Schuhe, trägt noch mal die Pads. diesmal nicht mehr für die Berlin Rabbits, sondern für die New Yorker Lions. Wurde eigentlich immer äh, sehr, sehr viel angespielt. Also ist eine richtige target -Maschine. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, gegen ihn gespielt zu haben. Der ist in der All-Time-Liste der GFL quasi überall in den Top Ten. Also auch mit 33 äh, hat er wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre im Tank. Und kann auch in dieser Saison, glaube ich, Leute wie Niklas Römer äh, tatsächlich noch überholen. Was sehr, sehr spannend ist, weil die Lions arbeiten natürlich jetzt gerade mit viel, mit jungen Spielern. Ähm, und da ist so ein erfahrener Wide right Receiver, gerade wenn man Leute wie Christian Bollmann vom letzten auf diesem Jahr jetzt abgegeben hat, weil er einfach seine Karriere beendet hat, ähm, ist so ein erfahrener Recke, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und der kennt natürlich auch das System von Kim Kutschi, was gut sein kann.
1: Genau, und das ist halt meine Frage, weil äh, der nächste Neuzugang wäre dann ja auch noch Jakub Beresowski, ähm, polnischer Nationalspieler Offensive Line, auch aus diesem System von Kim Kutschi. Inwiefern sind solche Veteran-Signings, weil der Mann hat ja jetzt eigentlich auch schon seine Karriere beendet gehabt und kommt jetzt nochmal wieder. Ähm, inwiefern, du kannst das von einer Leistungsdichte glaube ich besser einschätzen, ähm, inwiefern sind das eher Leute, die so mit dafür sorgen sollen, dass dieses System relativ schnell sitzt, also dass sie auch so im Training so ein bisschen ein bisschen so Assistant-Coaches sein können in dem Moment, ne? einfach ein bisschen mit anleiten können. Ähm, und inwiefern ist von denen tatsächlich noch spielerisch nachher auf dem Feld ein Impact zu erwarten?
0: Oh, da äh, muss man tatsächlich, ich glaube tatsächlich, gerade bei Gregor Lietzau, ähm, es ist so, dass er in Köln arbeitet, und beruflich die Möglichkeit bekommt, halt in Braunschweig zu spielen. Das ist auch alles abgesprochen, wie auch immer da die Regelungen sind. Äh, da gehe ich fest davon aus, dass das eine Art Assistant-Coach-Spielerregelung äh, ist, der sicherlich noch seine Akzente setzt, aber ähm, der auch eine Veteranenrolle einnehmen soll. Auf der Position des Offensive Lineman halte ich es beispielsweise einfach damit, der hat jetzt ein Jahr, ein Jahr Pause gemacht aber ich glaube, dass so ein Offensive-Liner eher mal ein Jahr Pause vertragen kann, einfach mal um heile zu werden, weil der nicht diese Endexplosivität braucht, die Lietzau ja in seinen besten Jahren auf jeden Fall hatte und wenn man da mal ein Jahr raus ist, dann braucht man ein bisschen, bis, bis die wieder kommt. und deswegen glaube ich bei einem Beresowski, so der soll natürlich das System erklären, der wird dann auch einfach wenig Fehler machen, aber der wird auch mit, mit Leistung äh, überzeugen. Man muss natürlich bei alten Spielern auch sagen oder älteren Spielern sagen, Football ist ein Spiel für junge Männer. In dem Alter musst du, ähm, also der Football in der GFL 1 ist ein Spiel für junge Männer. Ähm, ich möchte damit Frauen nicht diskriminieren, so ganz wichtig. Ähm, aber du kannst glaube ich, auf der Wide right receiver position schnell mal diesen einen halben Schritt, der wichtig ist bei Cuts oder so, schneller verlieren als in der Offensive Line, wo es manchmal auch darauf ankommt, wenig Fehler zu machen, zu wissen, was geht ab auf dem Feld, das Ziel des Spielzugs zu verstehen, also zu wissen, okay, vielleicht ist mein Gegner äh, dominanter als ich, aber ich muss ja nur diese und, diese und jene Lane frei halten und solange das passiert, äh, habe ich meinen Job erfüllt. Es gibt genug Offensive Liner in der Liga, die sind nicht stark, die, 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 die werden vielleicht auch körperlich den ganzen Tag äh, verprügelt, aber die wissen halt in dem Sinne, was sie zu tun haben und wo sie sich nicht primprügeln lassen und darauf achten sie in dem Moment. und deswegen, ja, in
1: der haben wir das ja auch tatsächlich, da sind ja auch einige noch mit, oh, mit fast 40, ähm, Klar. die auch noch auf dem Niveau spielen können. Ne?
0: Eben, weil es da auch manchmal auch einfach ein bisschen um Gewalt geht, äh, wo man auch immer noch mit Kniffen und so weiter mit Erfahrung eine Menge Wettmachen kann. Deswegen glaube ich, so ein Beresowski wird auf jeden Fall ein Leistungsträger bei den Lions sein. Äh, so ein Lizau, glaube ich vereinzelt auch, aber ich weiß nicht, ob er noch diesen Workload tragen kann. So, das muss man vielleicht das muss man vielleicht mal in Frage stellen.
1: Ja, ist doch gut.
0: Aber da bin ich, bin ich, vertraue ich auch tatsächlich darauf, ähm, ich gehe einfach davon aus, dass Kim Kutsche den Ball laufen wird. Das heißt, auch ein Gregor Lizau wird als Blocker gefragt sein. Wen wird er Ball, äh, mit wem wird er den Ball laufen? Vielleicht mit Justin Heller. Der ist als 20-jähriger Running Back jetzt auch zu den New Yorker Lines gewechselt. Hatte eigentlich mal eine Zusage für die Frankfurt Galaxy. Konnte das dann aus Jobgründen nicht annehmen. Hat letztes Jahr bei dem Düsseldorf Panther gespielt und spielt diese Saison jetzt für die New Yorker Lines. Bin gespannt. Weil sie haben natürlich jetzt mit Justin Heller und Finn Oppermann, der ja aus der eigenen Jugend vor zwei Jahren hochkam, zwei richtig gute deutsche Runningbacks, ähm, was da auf die also auf die sozusagen auf die äh, defensiven der GFL zukommt. Weil Das kann schon sehr physisch werden. Und dann ist auch die Frage, holt man einen Wide right Receiver? Man hat ja diesen Thailand geholt ähm, als Abfangstation. Also es spricht alles dafür, dass man ein, einfach ein schönes Heavy-Set auf, äh, aufbringt, äh, weil sonst holst du dir keinen amerikanischen Titan und holst dir zwei gute deutsche äh, Runningbacks.
1: Und wie wir wissen, das äh, kann in der Liga gut funktionieren, haben wir bereits drüber ges gesprochen. Ähm, ja. Spricht überhaupt nichts gegen, auch wenn wir von der modernen National Football League reden, aber in der GFL kannst du damit noch viel Erfolg haben.
0: Ja, und ich glaube, auch in der NFL siehst du ja viele Gegentriebbewegungen, dass auch das Running Bear, Running Game immer mehr wieder an Bedeutung gewinnt.
1: Das ist richtig.
0: Der Running Back an sich halt nicht. Aber das System, einen vernünftig konstanten Ball zu bewegen, wird nie, in, also sozusagen nie falsch sein, wenn du es halt einfach auf einem richtig guten Level machst.
1: Ja, und ich sage mal so, in der European League Football werden wir von Rhein Feier wahrscheinlich auch wieder viel solche Geschichten sehen. Also das wird ähnlich sein, ne? Ähm um da jetzt so auch nochmal so das, das Beispiel zu haben. Ne? Also wir sehen das in allen Ligen, aber wahrscheinlich auf unterschiedliche Weise. Wird spannend sein, das dann auch mal in der Saison miteinander zu vergleichen, wie so die verschiedenen Ansätze äh, von den beiden von den, von den beiden Coaches vielleicht auch sind in den verschiedenen Ligen. Wo ja. liegen da tatsächlich die Unterschiede?
0: Ja, definitiv. Kommen wir zum alten Team der, äh, von Kim Kutschi, dem Berlin Rebels. Die haben jetzt mit dem Guard-Center Viktor Neumann eine äh, Offensive Line Verstärkung aus Schweden geholt. Der hat so ziemlich auch nur in Christianstadt gespielt, war aber auch Jugendnationalspieler und äh, wird jetzt für die Berlin Rebels Leute durch die Gegend schubsen. Ich bin schon gespannt. Dann gab es am Wochenende das erste Sichtungscamp der neuen Nationalmannschaft unter Führung von Shuan Fatah. Hier wurden auch Nadine Nurashid als DB-Coach und Fladi Ilic als D-Line-Coach wieder bestätigt, die ja vorher schon Teil der Crew waren. Über 160 Teilnehmende in Frankfurt, die alle davon geschwärmt haben, wie gut das alles organisiert ist. Shuan Fattah selber hat gesagt, er möchte hier was aufbauen. Und stellt auch fest, dass die Nationalmannschaft eine Priorität innerhalb des Verbandes hat. Das war früher mal anders, aber ich finde es total gut und es ist auch gut für den American Football in Europa und halt gerade in Deutschland, wenn, die, wenn wir eine starke deutsche Nationalmannschaft haben, die dann den Sport auch präsentiert. Und deswegen gefällt es mir, wenn man solche Sichtungscamp macht, die dann auch wirklich durchgehend für Ergebnisse sorgen. Also auch hier, die Coaching-Crew möchte das ganze Jahr über mit ihren potenziellen Spielern äh, in Kontakt treten und in Kontakt bleiben. Und ich bin gespannt und freue mich drauf, dass es da jetzt vorangeht. Kommen wir zur European League of Football. Hier verstärken sich die Munich Ravens mit zwei Wide right Receivern, nämlich einmal von den kirchdorf Wildcats. -Right mit einem produktiven Slot-Receiver Lukas Anzeneder und dem ehemaligen Munich-Cowboys-Spieler Jason Sander, von den, der zuletzt äh, Team-MVP wurde und auch schon Team-MVP bei Chef bei den Sheffield Giants war.
1: Genau, da war er zuallerletzt. Da war er zuallerletzt. So. Ja.
0: Und das heißt, auch hier wieder zwei Spieler geholt, die ähm, ja, schon bewiesen haben, dass sie in Europa produktiv sein können und auch auf einem hohen Niveau produktiv sein können. Und deswegen für die Munich Cowboys, äh, Munich Ravens, glaube ich, sehr, sehr spannend, solche Leute auf der right visa position zu haben.
1: Ja, das sehe ich auch so. Vor allem mit, ähm, mit Jason Sander jetzt auch ein Spieler zurückgeholt quasi, ne, der in Großbritannien gespielt hat, ähm, der die Munich Cowboys seinerzeit nach Sheffield verlassen hat und jetzt quasi, er hat selber gesagt, in seiner Heimatstadt äh, wieder spielen kann, ähm, und äh, ja, sicherlich ein Gewinn für die European League of Football.
0: Was auf jeden Fall ein Gewinn ist, ähm, ist das neue Flag-Football-Programm der Frankfurt Galaxy, die gemeinsam mit verschiedenen Schulen äh, die olympische Sportart im Frankfurter Rhein populärer machen wollen, im Frankfurter Raum populärer machen wollen. Und hey, wer hat über, über Flag-Football schon gesprochen? Enrico Martini. Die Folge ist noch online. Wenn ihr alles über Flag-Football hören wollt, Hört euch die Folge mit Enrico an. Lohnt sich auf jeden Fall. Kommen wir zu den Prag Lions. Auch hier gehen Grüße raus an Enrico, <lacht> der dort jetzt äh, Special Teams Coordinator ist. Die haben einen britischen Titan verpflichtet. Eden Tide Palmer, britischer Titans von den London Blitz, war Teilnehmer des, der CFL Combines, 1,98 groß und war auch Offensive Player of the Year. Also, sehr starke Verpflichtung von den Prag Lions. Ich bin gespannt, was wir hier erwarten können. Kommen wir zur NFL. Neben Philipp Forstner, also wir müssen wir haben ja erstmal Philipp vorgestellt. <lacht> so. Nebenbei wurden natürlich auch andere Moderatoren vorgestellt. Und die sind Jan Stecker, Markus Kuhn, Sebastian Vollmer und Alex von Kutschkowski, genannt Kutsche von der Footballerei. Wie zufrieden bist du mit den Leuten, denen du ins Ohr sprechen darfst?
1: Ja. Äh, ja, ist doch eine Top-Truppe. Also ähm, ich finde den Ansatz von Altbewährtem und äh, ein paar neuen Gesichtern finde ich ganz gut. Man merkt, glaube ich, so ein bisschen, dass man ja vorsichtig an die Sache rangeht, ist vielleicht ein gutes Wort. Oder auch einfach sagt so, man macht keine Experimente. Und ich denke, die Kritik ist sicherlich auch zulässig zu sagen, so, oh, das ist keine Frau dabei oder Mensch, auch ein paar neue Gesichter, die man so, die man so noch gar nicht mit Football verbindet, ne. Das ist auch völlig legitim, aber ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen Geduld haben, weil RTL, also, ich sage mal so, man hat jetzt die Rechte von ProSieben übernommen und wir können uns doch sicher sein, dass viele einfach auch sehr kritisch auf diese erste Berichterstattung schauen werden. Und ähm, ist es ist schon in Ordnung, als Sender dann zu sagen: äh, Wir, ja, wir, wir, wir machen das erstmal vernünftig, professionell und äh, so ein paar ja, Neuheiten und ein paar Überraschungen und so weiter, die, die wird der Sender mit sicher noch aus dem. Ärmel zaubern, so haben Werner und Esume ja schon in ihrer Sendung gesagt, die Verhandlungen sind sehr weit fortgeschritten, ne? auch hier könnte es was geben und ich meine, die beiden sind halt immer für so ein bisschen Klamauk und ein bisschen was äh, Verrückteres in der Sendung gut, Ne, äh, dementsprechend denke ich, braucht man keine Sorge haben, da wird es denke ich auch noch ein paar, paar Sachen geben, die, ähm, die so, ein, so ein bisschen anders werden.
0: Ja, und machen wir uns doch nichts vor. Also wenn die jetzt schon äh, sich in die, an die Öffentlichkeit wagen mit dem Satz, hey, wir sind in weiten Verhandlungen, dann weiß man, die sind eigentlich schon safe und es geht jetzt nur noch um Kleinigkeiten.
1: Genau, es ist noch nicht spruchreif.
0: Ja, genau. Also da ist Nein. vielleicht noch ein Vertrag nicht zurückgekommen, aber der ja. ist vorbeidseitig schon unterschrieben. Irgendwie ja. sowas. Und ich sag
1: mal, man kann darüber diskutieren, aber in derselben Stunde, in der RTL das veröffentlicht hat, hat äh, Frank Buschmann sich mit seinem Hund am Rhein fotografieren lassen, im Hintergrund das Gebäude von RTL. Äh, kann man natürlich sagen, ja gut, da arbeitet er sonst ja auch,
0: <lacht> ne? Natürlich, aber, aber man kann natürlich auch
1: sagen, vielleicht hat das auch eine gewisse Symbolik, dass das unbedingt in dieser Stunde passiert und äh, ähm, ja, wir dürfen glaube ich gespannt sein auf ein paar echt coole Sachen, die da noch kommen, ohne da jetzt zu sehr Fürsprecher für ein Format zu sein, an dem ich halt selber dann auch jetzt beteiligt bin.
0: Ja, also man muss auch vielleicht auch, dass Schmieso jetzt offiziell mal wieder sich komplett an die Öffentlichkeit gewagt hat, in direkter Ansprache, nicht nur als Grilldeutscher, ist vielleicht auch ein bisschen, um sich da nochmal zu platzieren, ähm, ist vielleicht auch gar nicht so unschlau. Trotzdem, vielleicht passiert es ja auch, es ist jetzt das erste Format von RTL, ähm, schon zur kommenden NFL-Saison, dass man eine Frau da hat, sei es Steffi oder eine Tiziane Höll, die wir ja schon mal im Podcast hatten, ähm, die das auch super machen wollen, würden.
1: Ja, also. das kann noch alles kommen. Ich glaube, bei allem, was man weiß, und das zeigt eben auch, dass Esumo und Werner eben noch keine trockene Tinte auf ihren Verträgen haben, das wird alles gerade erst gemacht. Also, ja. cool bleiben. Genau. Da kommen ja. sicherlich noch ein paar Gesichter und ein paar Leute vielleicht auch, mit denen man jetzt noch gar nicht so rechnet.
0: Und da muss man halt auch sehen, das ist jetzt NFL-Draft, ja, aber wenn das funktioniert, haben die auch erstmal wieder ein bisschen Zeit. Also da ist ja Luft zwischen. Ne? Philipp zählt gerade nach. Also ja. ist ja mindestens ein Quartal.
1: Mindestens, genau. Und dann hängt es doch davon ab, wie du es mit der Preseason machst. Aber drei bis vier Monate ist wirklich die Zeit, die du dann noch hast. Und das ist echt viel.
0: Eben. Also von daher, relax, wie Aaron Rodgers sagen würde. An dieser Stelle ist das auch der Übergang. Aaron Rodgers Gewünschter Trade zu den New York Jets gerät in Stocken. Angeblich wollen die Packers zu viel. Was kann man da zu viel wollen? Was ja, wollen die?
1: Wollen die vier Erstrundenpicks haben? Nein, äh, also die Rede ist manchmal von, von zwei First Roundern. Ich glaube, dass es aber um was anderes geht. Also Zum einen erstmal haben wir, glaube ich, hier schon mal klargestellt, zwei First Rounder für einen 38-jährigen Quarterback, der das schlechteste Jahr seit 13, 14 Jahren hatte in seiner Karriere. Ne? Im Gedenken des Fußballs äh, ist äh, hoch, ist ein hoher Preis. Ja. Ähm, ich habe jetzt öfter schon Typen, mal gesagt und geschrieben, bitte.
0: Ja, bei einem Typen, den du nicht äh, irgendwie disziplinieren kannst, der kann, es kann sein, dass gibt also dem traue ich zu, dass er getradet wird und nach zwei Wochen sage ich Retire.
1: Ja. Ähm, ich würde deshalb den Brad Favre Trade, den man mit den Jets damals schon gemacht hat, rausholen und wirklich sagen: Hey, Brad Favre damals von First bis Fourth Round Pick einmal querbeet verteilt. Brad war damals äh, 36, war sogar noch zwei Jahre jünger ähm, und hat tatsächlich in seinem letzten Packers-Jahr noch ziemlich gut gespielt und hat noch nicht mit dem Gedanken gespielt: Ich höre demnächst auf. Also das war bei Brad tatsächlich. Der ist damals wirklich einfach abgesägt worden bei den Packers für Rogers, obwohl Packers-Fans das sicherlich nochmal anders einordnen würden, als ich das gerade mache. Ähm, und äh, das war damals quasi bezogen darauf, wie viel er spielt. Wenn er gar nicht spielt, gibt es einen Viertrunden-Pick, wenn, äh, wenn er spielt, aber nicht viel Erfolg hat, gibt es einen Drittrundenpick, pick schafft er die Playoffs-Zweitrunden-Pick und gewinnt oder erreicht, ich bin mir nicht mehr sicher, was es genau damals war, erreicht er den Super Bowl, sagen wir mal, dann ist es ein First-Round-Pick. Und das ist ein legitimer Deal. Das Ding ist, glaube ich, worum es jetzt aber hier geht, ist gar nicht mal die Kompensation, weil die Packers wissen, glaube ich, ganz genau, was sie für Rogers verlangen können was nicht. Die Packers wollen gerne Draft-Picks in diesem Jahr haben. Und die Jets wissen, momentan ist der Kader zwar ziemlich gut ausstaffiert und wir haben auch ein paar coole Free Agents geholt, aber wenn wir dieses Fenster mit Aaron Rodgers nutzen wollen, was vielleicht maximal noch zwei Jahre groß ist, dann müssen wir ja auch alles Kapital, was wir für diese Zeit haben, behalten. Das heißt, die Jets wollen natürlich auf keinen Fall einen 23er Draft Pick in diese, in diese Masse reinpacken, weil die nächstes Jahr einfach, also weil die in die nächste Saison all in gehen wollen und dann tradest du natürlich nicht deine besten Picks, wenn du das auch 24 machen kannst. Und das ist, glaube ich, das gerade, wo sie wo sie sich nicht ganz klar sind, äh, wo es hingeht. Ähm, letzten Endes müssen die Packers aber für sich en entscheiden, was sie wollen. Und wollen sie mit Rogers weitermachen, die Entscheidung scheint eigentlich gefallen zu sein. Und dann musst du, glaube ich, auch bereit sein, wenn du einen Spieler abgeben willst, dass du das auch zu einer Kompensation machst. Wenn es auch nur ein richtiges bietendes Team gibt, ähm, die du dann kriegen kannst. Und das ist dann vielleicht erst die Kompensation für nächstes Jahr. Was auch, wenn du in einem rookie Contract mit einem Quarterback bist oder wo auch immer die Reise dahin geht, jetzt mit Jordan Love oder vielleicht einem neuen Gesicht, glaube ich, auch völlig legitim ist für die Packers, wenn sie eher Future-Picks nehmen. Klar, was man jetzt kriegen kann, nimmt man natürlich mit, aber haben es ja.
0: besser als Braun.
1: Ja, braucht halt noch einen Moment. Äh, ja. Spätestens nach dem Draft ist das Thema durch, also dann können die Jets keine Picks mehr traden von 23, also die Jets können theoretisch jetzt noch so lange warten.
0: Apropos Draft, wo findet der Draft 2024 statt?
1: Ja genau, das ist noch eine Notiz, äh, der findet in Detroit, Michigan statt.
0: Dann haben die Seattle Seahawks für 7 Millionen einen verlorenen Sohn wieder zurückgeholt. Bobby Wagner, ein Jahr 7 Millionen, hat ein starkes Jahr bei den Rams gespielt, muss man ganz klar sagen. Sind 7 Millionen hierfür zu viel oder nicht? Weil ich finde, er hat besser gespielt, als ich es ihm noch zugetraut hätte. Und ich bin gespannt, was er bei den, bei den Seahawks irgendwie hinkriegt. Weil so ein bisschen merkt man schon, da, die bauen eigentlich eine ganz gute Truppe zusammen. Also ich rede nicht von Super
1: Bowl-Contender, sondern einfach von einer interessanten Truppe. Ja, also in meinen Augen ist es doch so, wenn du Bobby Wagner zurück nach Seattle holst, dann machst du das entweder, weil du, weil du diesen Spieler halt weiterhin sehr schätzt, oder du machst das, weil, ähm, weil, du, weil du meinst, dass du mit ihm noch Spiele gewinnen kannst. Aber es ist ganz egal, wie, wie du es drehst. Im Endeffekt bestimmt der Preis nicht den tatsächlichen Marktwert, sondern für Seattle hat Bobby Wagner einfach einen anderen Wert als für jede andere Franchise der NFL. Und dementsprechend ist das auch schwer zu sagen, ist das jetzt ein fairer Preis, ist das eine Kategorie? Sagen wir mal so, Bobby Wagner fühlt sich wertgeschätzt damit, der müsste nicht weiterspielen, der hätte auch woanders noch ein Contract kriegen können, würde ich mal behaupten. Ähm, ob er da dasselbe Geld bekommen hätte, keine Ahnung. Aber Seattle zeigt damit eben auch, äh, ja, die beiden sind sich einig und das das Entscheidende glaube ich daran.
0: Und ich finde sieben Millionen ein Jahr, Es ist ja auch für mich ist tatsächlich die Laufzeit hier entscheidend. Ein Jahr sieben Millionen ist okay. Für einen für verdienten Spieler und es ist jetzt tatsächlich dann vielleicht auch in dem Fall mal so, dass aus dieser legendären Zeit der Legion of Boom ähm, sich mit einem Spieler jetzt mal nicht alles verscherzt hat.
1: Das hat auch Symbolik Richtung Fans, definitiv. Genau,
0: also weil wenn wir von Earl Thomas sprechen, wenn wir von Richard Sherman sprechen, auch wenn wir von Cam Chancellor sprechen, ist es schon schön, dass Bobby Wagner jetzt wieder zurückgekehrt ist und damit vielleicht auch zurückkehrt an seine erfolgreichste Zeit. Kommen wir zur letzten News des Tages. Die ist, relativ, die ist nicht nur relativ traurig. Der Teilin von den New Orleans Saints, Foster Moreau, hat Krebs. Damit ist seine Karriere erstmal auf Eis gelegt. Und dieser bösartige Tumor wurde bei einem Routinecheck der Teamärzte festgestellt. Wir können an dieser Stelle eigentlich nur gute Besserung sagen und ähm, alle, ich glaube, gerade Männer, uns hören auch fast nur Männer, also von daher brauchen wir auch nicht gendern. Ähm, also 92% Prozent der Leute, die football -Quark hören, sind Männer, für die Leute, die hier Werbung schalten wollen. Aber ähm, alle Männer, und äh, ich nehme mich da gar nicht aus, ähm, Sollten zu Routinechecks gehen, sei es ähm, Prostata, sei es Haut, sei es alles mögliche andere, ähm, weil je früher man das entdeckt, desto besser ist es für jeden.
1: Ja, definitiv. Äh, also es gibt, weiß ich zumindest bei denen, die in der Krankenkasse sind, den Check ab 35 sogar schon für Männer. Also das ist schon die erste Serviceleistung quasi, die Ärzte gesondert abrechnen können, habe ich dann mal jetzt erfahren, als ich dann dann mit, mit 35 plus dann das erste Mal beim Arzt war und äh, habe das natürlich dann auch direkt machen lassen. Also könnt ihr tatsächlich bei eurem Hausarzt einfach mal beantragen, da wird ein Blutbild gemacht, alles was so dazugehört, nichts Wildes und äh, dann seid ihr einfach mal wieder durchgecheckt und wisst so, ja, was was hat das Bier der letzten Wochen vielleicht auch bei mir angerichtet, um da mal hinzukommen. Äh, ja, und ähm, ja, also persönlich sage ich auch ganz ehrlich, bin ich bin ich da auch selber von betroffen. Also ähm, ich habe den Mist schon gehabt und äh, kann nur sagen, ich hatte damals Glück, dass äh, mir aufgrund des Kiefertumors, den ich damals hatte, dass der zu einer Zeit entdeckt wurde, an der mir halt noch nicht der Kiefer gebrochen ist und ich hier noch, noch mit euch sprechen kann. Weil äh, wenn ich nicht zur regelmäßigen Vorsorge gewesen wäre in dem Alter, das war mit knapp unter 30, dann äh, hätte ich hier jetzt definitiv nicht einen Podcast gemacht, weil meine Stimme wäre sehr verzerrt gewesen, sagen wir mal so. Ähm, und äh, deswegen, ich kann es euch nur sagen, Kurt Krümer sagte letztens bei einem Bühnenauftritt nur, wann äh, wir dann mal wieder beim Männerdoktor gewesen sind. Äh, Wer das denn mal irgendwann mal gewesen ist und da war dann auch sehr viel Schweigen im Saal. Ne? Äh, ja, ist vielleicht nicht der coolste Termin, ne? aber es äh, lohnt sich echt. Und ich glaube, Foster Moreau hat wesentlich größere Erfolgschancen jetzt, wo das halt durch seine Betreuung beim Team halt sehr früh entdeckt wurde, wahrscheinlich sehr früh entdeckt wurde, was er da hat.
0: Definitiv. Ich würde sagen, das sind gute Abschlussworte für die heutige Folge. Deswegen, wenn euch diese Folgen gefallen... Liked sie auf allen möglichen Kanälen, bewertet sie bei Spotify oder anderen Playern. Ähm, es war mir ein Blumenpflücken. Philipp, das letzte Wort hat wie immer du.
1: Ja, geht zur Vorsorge und eine schöne Woche alle.